0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Il messaggio della parola di oggi prenderà spunto da questo testo, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 21, dalla seconda parte del verso 19. Leggo. E dopo aver parlato così... Gesù disse a Pietro, seguimi. Pietro voltatosi, vide venigli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore, e di lui che ne sarà? Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto. Ma se voglio che rimanga finché io viva, che ti importa? Fino a qui. Messaggio messaggio di oggi... Era estremamente diretto come diretta è la parola di cristo che ti importa tu seguimi ed è un messaggio che credo riguardi un po tutti quelli che hanno bisogno di ricordare quante altre volte il signore gesù ci abbia parlato è un messaggio che riguarda qualcuno che ha sentito una volta il signore parlare gesù E mentre sarebbe stato il tempo di seguire quel gesù che ti ha soltanto detto seguimi stiamo facendo delle altre cose come nel caso di pietro questa storia credo che la conosciamo piuttosto bene avviene alla conclusione dell'incontro più difficile dell'apostolo pietro con gesù l'incontro in questione ha a che fare con il suo rinnegamento è la storia di un gallo che canterà tre volte che arriva a un epilogo e forse umanamente parlando non si sarebbe atteso questo genere di risultato da parte di Gesù mi ami più di questi? mi ami? mi vuoi bene? dice Gesù a Pietro E davanti a queste domande l'Apostolo Pietro si scioglie, come probabilmente ci scioglieremmo noi davanti a un Gesù che anziché giudicarci sposta la questione sull'amore. Fratelli e sorelle, noi parliamo tantissimo di amore. Lasciamo stare quello che dice il mondo sull'amore. Ma anche noi parliamo tantissimo di amore. Questo Dio che è amore deve tirare giù qualche cosa dentro di noi, perché alla fine ci troveremo davanti a queste domande, non alla fine della nostra vita. Alla fine delle questioni che stiamo vivendo, anziché altre di carattere più specialistico sui nostri problemi, di dettaglio sulle nostre questioni private o pubbliche, alla fine Gesù ne fa una questione di amore. Mi ami tu? Mi ami più di questi? Scende un po' di livello, mi vuoi bene? Ma qual è il problema? È che mentre Gesù sta riabilitando l'Apostolo Pietro, semplicemente gli preannuncia quello che sarà la fine dei suoi giorni. Ma la conclusione non è quella, la conclusione è questo, seguimi, anziché essere escluso per quello che hai fatto. Giuda lo ha, si è escluso con le sue mani, si è tolto la vita. Anziché escludere Pietro per aver rinnegato il Maestro, Gesù gli dice, seguimi. Ci è mai capitato di credere, di meritare, di essere esclusi dalla presenza di Dio per qualche nostro errore, per nostro qualche... Peccato, abbiamo paura forse di dire questa parola, ci è capitato di sentirci indegni, di essere chiamati ancora figli. Bene. A noi, come all'Apostolo Pietro, arriva questa risposta. Mi ami tu? Più di questi? Mi ami? Mi vuoi bene? Alla fine, seguimi. Cosa avremmo fatto noi davanti a questa affermazione di Gesù? Questo invito di Gesù? Non lo so. So che l'Apostolo Pietro... Anziché fermarsi davanti a Gesù si volta, si volta dall'altra parte, e nel voltarsi dall'altra parte vede che dietro di sé c'è l'Apostolo Giovanni, quello di cui qui non si fa il nome. E Giovanni, che scrive in maniera molto modesta, non fa un diretto riferimento a se stesso quanto al nome, ma chi conosce un po' dei Vangeli capisce benissimo che di lui si tratti. E guardando Giovanni. Ed è quello che succede anche a noi quando, anziché tenere lo sguardo fisso su Gesù, che ci ha appena riabilitati e che ci ha riammessi al suo servizio come discepoli, i nostri occhi vanno altrove, in quel caso Giovanni, e gli verrà fuori questa domanda. Signore, e di Giovanni che ne sarà? Non so se Pietro abbia gradito la risposta di Gesù forse possiamo dire che se l'è cercata forse anche qualcuno di noi non gradirebbe che Gesù ci risponda come ha fatto con Pietro diciamo la verità che ti importa? tu seguimi sembra quasi sgarbato Gesù sembra che abbia perso un po' del suo bon ton sembra che non sia attento alla sensibilità dell'uomo che ha davanti che è appena stato tirato su era schiacciato dalla sua situazione e questa parola la potrebbe ributtare giù ma è davvero Gesù che è così lontano dai nostri cuori da non capire da non conoscerci? Oppure noi qualche volta ce l'andiamo a cercare diciamo la verità che ti importa? Tu seguimi e questo avviene quando Gesù ci deve ripetere la stessa cosa per due volte perché qui Dopo aver detto la prima volta «seguimi», il primo verso che abbiamo letto, dopo che lui guarderà intorno e si concentrerà su un'altra questione, anziché sulla propria, si sentirà dire di nuovo «seguimi». Che ti importa? Tu seguimi. E questa è la prima cosa che impariamo. «Se mi ami», ci dice Gesù, «ti dice Gesù», «se tu mi ami, seguimi». Perché non c'è cosa più importante per un discepolo di seguire il Maestro. Non mettiamo di mezzo altre questioni. Questa è la lezione fondamentale che Gesù ci vuole insegnare. Altre cose verranno, altre cose faremo. Ci sarà un tempo per ogni altra cosa. Ma in questo momento abbiamo davanti questa realtà che non c'è più niente di più importante di seguire Gesù. E Gesù sa che noi potremmo trovare anche altre alternative che potranno distrarre la nostra attenzione dalla persona di Gesù che ci ha appena fatto del bene. Anche le cose più nobili, che male c'era nell'interessarsi nel, del futuro dell'Apostolo Giovanni, del giovane Apostolo Giovanni. E quel Pietro che forse ha compreso, che da lì a breve non ci sarà più Gesù che si occuperà uno a uno degli Apostoli, perché Gesù l'aveva detto che sarebbe salito al Padre. E quindi è un po' il pensiero, un po' anche lui da padre, nei riguardi del più giovane. Non è un pensiero nobile? Certo che lo è. Ma Gesù sa che anche queste cose ci possono distrarre dal comprendere che cosa ci sta dicendo Gesù. Perché Gesù ha detto a Pietro e sta dicendo a noi oggi che ti importano tante cose che sono intorno a te. Tu seguimi. Gloria a Dio! per lo Spirito Santo che ci potrà aiutare a comprendere questa parola. Lo stesso Gesù che invita a interessarsi del nostro prossimo. Il nostro Gesù che forse redarguisce due terzi della classe religiosa del suo tempo, a motivo di un un uomo che non era stato soccorso lungo la strada, che portava da Gerico a Gerusalemme e che occorreva invece un samaritano E lo stesso Gesù che invita a occuparsi dell'altro al punto di amarlo come noi stessi che quest'oggi ci sta dicendo una cosa differente senza trascurare il resto, senza negarlo senza metterlo in discussione ci sta dicendo oggi tu pensa un po' di più alla relazione che hai con me come il tuo maestro tu che sei discepolo Pensa un po' di più a te stesso, a te stessa, e considera che io voglio che tu mi segui. Mi stai seguendo o ci sono altre distrazioni che ti stanno portando altrove? Per quale ragione lo fa? Lo fa perché ci ama e ci tiene ad ognuno di noi. Voglia il Signore che non si riduca il numero dei discepoli davanti ai casi della vita, davanti anche alle legittime questioni della vita, ma che piuttosto le fila dei discepoli di Cristo aumentino di numero e, scusatemi, aumentino di qualità, secondo non il pensiero di noi uomini, ma secondo il pensiero di Dio. Che cos'altro ci vuole insegnare Gesù quest'oggi? Il Gesù che ci dice che ti importa. Lo fa quando noi ci preoccupiamo fuori tempo. Preoccuparsi vuol dire occuparsi di qualcosa prima. Ma in questo caso specifico proprio fuori dal tempo quante volte diciamo che il futuro è nelle mani di Dio quando è stata l'ultima volta che l'abbiamo detto io credo qualche ora fa il futuro è nelle mani di Dio ma ci crediamo davvero che il futuro sia nelle mani di Dio come il futuro di Giovanni non era nelle mani di Pietro grazie a Dio era nelle mani di Gesù e questo preoccuparsi fuori tempo, che è davanti agli occhi di Gesù, il quale desidera che noi viviamo un po' di più nella pace. Guardate che il Pietro che si preoccupa di Giovanni, alla fine Giovanni camperà più a lungo di tantissimi altri. Si parla di una novantina d'anni, quando sull'isola di Patmos farà un bel lavoro per il futuro del mondo intero. È l'Apostolo Giovanni che scriverà il Vangelo, che ci presenterà che Cristo non è un uomo che ha fatto del bene per tre anni e poi è stato eliminato dai religiosi, ma che Cristo è la parola eterna. Il vivente tra i morti non va cercato nelle tombe, perché il vivente è al di fuori delle tombe, è il risorto. È Giovanni che ci presenterà l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo e lo presenterà ricordando le parole del suo omonimo Giovanni il Battista. È Giovanni che ci presenterà la Deità di Cristo. Il solo Vangelo di Giovanni, anche non avendo a disposizione il restante dei 65 capitoli della Bibbia, sarebbe autosufficiente per proclamare chi è Cristo di fronte a a miliardi di persone di anche tutt'altre religioni. È l'Apostolo Giovanni quello di cui si è preoccupato l'Apostolo Pietro, ma quello di cui si è occupato Cristo Gesù il Signore dal cielo. Sarà l'Apostolo Giovanni che scriverà le tre lettere, le tre epistole generali rivolte alla Chiesa di ogni tempo, nelle quali scopriremo questa grandezza di questa affermazione «Dio è amore». E l'altra affermazione che dirà noi siamo figli di Dio per grazia e tali siamo. E quell'altra che dirà che coloro che hanno conosciuto Cristo non persisteranno nel peccare, potranno cadere ma non vorranno farlo. E l'Apostolo Giovanni che metterà in mostra le cose pratiche della vita come, la, come quella dell'ospitalità, nel caso della terza lettera con l'uomo di nome Gaio di cui pochissimo altro conosciamo. E l'Apostolo Giovanni che riceverà una rivelazione straordinaria, che riguarda la fine de- della storia dell'umanità intera e parlerà del ritorno di Cristo Gesù, la, la lettura, la dettatura del Cristo direttamente a Giovanni, che prese nota come un manuense di quello che Gesù ebbe da rivelargli e che scriverà con il titolo l'Apocalisse o Rivelazione di Giovanni. Che ti importa? Tu seguimi, perché i miei uomini, le mie donne, dice il Signore, sono nelle mie mani. Alleluia. Sarebbe bello poter fare a Gesù altre domande, al posto di che che ne sarà di lui o di lei. Potremmo chiedergli, Signore, forse potremmo chiedere cosa posso fare. E siccome sto parlando del tempo, preoccuparsi fuori tempo, un'altra bella domanda sarebbe, Signore, dimmi tu quando posso fare. E finché tu non mi risponderai, me ne starò al mio posto. Bene, starò al mio posto sulla torre di guardia, guarderò da una posizione privilegiata fino a a lontano, in modo da poter vedere per tempo e poter essere rassicurato del mio bisogno, perché il Signore non ci lascia senza delle risposte. E nel frattempo che fare? Mentre il Signore risponderà, prima che risponderà, che fare? Tu seguimi. Alleluia. Prega il Signore, pieghiamo le ginocchia insieme davanti a Lui, quando abbiamo delle domande da fare. Ma nel frattempo continuiamo a seguire Cristo Gesù. La seconda parte è che Gesù ci dice che ti importa. Quando la cosa non ci compete. Signore, e di Lui che ne sarà? Questa cosa non competeva l'Apostolo Pietro. E molte domande nostre simili non ci riguardano, non ci competono. Quante volte noi vorremmo sostituirci a Gesù? Prendere il suo posto? Forse vorremmo dargli dei suggerimenti. Oppure vorremmo fargli da promemoria. Se potessimo mettere, come facciamo noi sui nostri cellulari, la sveglietta che ci ricorda un appuntamento e poter far suonare una sveglia nel cielo, forse lo faremmo qualche volta, per dire, Signore, forse ti sei addormentato. Non ti rendi conto che stiamo gridando a te? O che io sto gridando a te? Qualche volta dubitiamo della sua memoria, vogliamo fargli da stampella la storia biblica dell'Antico Testamento nel trasporto dell'arca del patto tramite un uomo che osò mettere le mani su quell'arca che stava traballando, correva il rischio di cadere, questo uzza che fu fulminato all'istante per avere osato toccare ciò che lui non era chiamato a fare. Le cose non sono solo quelle che si fanno con la buona volontà, che sono gradite a Dio, ma quelle che ci competono, quelle sì, ma quella non competeva. Noi non dobbiamo fare da stampella a nessuno. L'Apostolo Paolo scrive, ispirato da Dio, «O uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile? E un altro per uso ignobile? E procede ancora nel capitolo 14. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui, se sta in piedi o se cade? E' cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi. Perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Alleluia. Il Signore Dio, Gesù, è sovrano. Nella sua sovranità regna. La sua sovranità ci mostra un re che ha dei sudditi, ai quali è permesso di parlare. Non è in discussione il potere parlare con Dio o no. «Venite, discutiamo insieme», dice il Signore, libro di Isaia. Altro che se lui gradisce che noi parliamo, discutiamo, litighiamo con lui. E quante volte lo facciamo e tutte le volte alla fine torniamo a casa con un risultato. Aveva ragione lui. Ma la cosa che ci rincuora, oltre a questa... E che il nostro Signore sa che cosa deve fare. Quando non ci riguarda, quando non ci compete, il Signore ci dirà: Che ti importa. Non ti vuole offendere, ti vuole dire la seconda parte. Vuole che tu ti concentri su questo e ti dica: Tu seguimi. La terza parte, che è anche l'ultima. Gesù ci dice: Che ti importa quando la cosa in questione è sopra la nostra portata perché il Signore Gesù conosce i nostri limiti, sa quello che noi siamo, fin dove ci possiamo spingere. Non vuole caricarci di un peso maggiore di quello che noi siamo in grado di portare. E guardate che non sto parlando in termini assoluti, perché potete avere un'esperienza di fede tale da ricevere ben più importanti incarichi da Dio, ma ci sono dei momenti il tempo nel quale ci troviamo oggi, l'esperienza per la quale stai gridando a Dio, che può essere più grande di te. E quella non sarà per te, non sarai tu a dover chiedere una soluzione. Non sarai tu, non sarò io, insieme a te, a dover chiedere una soluzione. E anche noi dovremmo imparare a conoscere questi limiti, perché Gesù ci vuole bene. Se il Signore ci mettesse addosso un peso più grande, noi rimarremmo schiacciati. La responsabilità di questo sarebbe sua, ma non mi risulta che Dio abbia mai fatto un errore di, questa, di questo clamore così evidente. Il Signore invece è colui, l'abbiamo sentito dire prima, che vuole che noi portiamo a Lui i nostri pesi. Deporre i pesi ai piedi di Gesù, presentare a Lui le nostre istanze e dire, Signore, questo è più grande di me. Quello che io posso fare, lo so, è pregare. Quello che io posso fare è intercedere. L'abbiamo fatto durante questo culto, quest'oggi. E non mi riferisco solo a questioni di infermità, naturalmente, con questo messaggio. almeno non credo che il Signore voglia limitarsi a questo. Ma vogliamo andare un pochino oltre. Perché il nostro Signore sa che rispondere in tante maniere differenti. Sa rispondere dal cielo. A volte è sufficiente una parola inaspettata che ti venga presentata da un altro discepolo, mentre ti trovi in strada e incontri un, un, un amico credente, un fratello, una sorella di fede, che senza neanche conoscere i, i fatti tuoi, nel caso proprio di dirlo, in maniera ispirata ti dice quella parola, che è come se fosse venuto un angelo dal cielo con un pacchettino con dentro una lettera per te, e lì c'è la risposta ai tuoi bisogni. Vi è mai capitato? A me è tantissime volte. Il Signore può rispondere tramite un'altra persona, Può rispondere tramite un altro discepolo, un'altra discepola al femminile. Il Signore può fare in tanti modi, non necessariamente tramite di noi. E per noi, in questo caso particolare, è molto meglio imparare a stare al nostro posto. In modo che il Signore ci possa continuare a dire, questo, lascialo nelle mie mani. Tu, invece, non devi diventare un pezzo di marmo inerte davanti alle questioni degli altri tu hai bisogno in questo oggi di considerare qual è la tua relazione di discepolo con me che sono il tuo maestro dice il signore e quanto a te seguimi ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica!